0: Dan insyaAllah kita akan melanjutkan bahasan bab kita dari kitab Riyadus Salihin yang ditulis oleh Imam Nairahmahullah. Pada kesempatan ini adalah bab ke-68. Masalah sikap warak dan menghindari syubhat Mungkin teman-teman bertanya, apa itu warak? Warak itu teman-teman sekalian salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap mu'min yang mungkin ini menjadi ciri khasnya kaum muslimin. Jadi tidak semua, atau bahkan biasa kita katakan tidak ada agama yang fokus ke masalah sifat wara ini seperti kaum muslimin. Wara artinya meninggalkan sesuatu yang meragukan dari hal-hal yang kemungkinan menjurmuskan pada yang haram. Jadi belum masuk kepada yang haram. Kalau haram sudah jelas harus ditinggalkan. Sesuatu yang meragukan saja sehingga bisa mengganggu keimanan seorang mukmin dan menurunkan kualitasnya, maka itu dijahui nah dengan menjahui sifat keraguan-raguan seperti ini sehingga akhirnya mengamankan level imannya namanya warak dan para ulama fokus banyak dalam buku-buku mereka menjelaskan tentang masalah warak ini dan bagaimana besarnya kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam syariat Islam makanya Imam Nabi rahimahullah mengkhususkan bab di kitabnya Riyadus Shalihin di bab 68 bab tentang sikap wara'. Ada sebuah hadis teman-teman sekalian dalam pembukaan penjelasan judul ini yang disebutkan hadis ini oleh At-Tabarani dalam kitab Al-Awsat beliau dan hadis ini juga disebutkan oleh Al-Bazzar dengan sanad hasan serta juga Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini dengan derajat sahih di ghairihi. atau menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fadhlul ilmi khairu min ibadah. Sungguh keutamaan menuntut ilmu itu dan memiliki ilmu jauh lebih mulia daripada memperbanyak ibadah. Wah khairu di dan ketahuilah sebaik-baik bagian daripada agama kalian adalah al wara Apa makna hadits ini, teman-teman sekalian? Maksudnya adalah seorang Muslim dianjurkan fokus menuntut ilmu terlebih dahulu, sehingga dia punya wawasan yang cukup minimal secara substansial di ibadah yang sedang akan dia kerjakan. Contoh misal, seseorang ingin mengerjakan sholat malam, paling tidak dia sudah punya informasi tentang keutamaan sholat malam itu, tata caranya, dan secara umum dia mengetahui tentang masalah waktunya. Yang paling afdal. Kemudian ya, uh, dia juga uh, uh, mengikuti tuntunan-tuntunan Nabi Wasallam dalam doa-doa. Sehingga dia punya informasi. Lalu dia mengerjakan ibadah tersebut. Sehingga ibadah itu sesuai dengan tuntunan. Bukan hanya dilakukan sesuai dengan hawa nafsu. Atau semaunya saja. Jadi ilmu itu lebih penting daripada ibadah itu sendiri. Walaupun dia bagian daripada ibadah. Orang ilmu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang dimaksudkan adalah untuk mengerjakan sebuah aktivitas ibadah tertentu seperti sholat, puasa, haji, umroh, apa-apa aja, aja, zakat, semuanya kita harus tahu dengan ilmu yang benar. Makanya Nabi SAW mengatakan, keutamaan ilmu dan orang yang berilmu itu lebih besar daripada orang yang orang yang beribadah." Ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang lain. Perbedaan antara orang yang berilmu dan terkait dengan orang yang suka ibadah tapi tidak punya ilmu. tentu di sini kalau orang sudah punya ilmu dia akan beribadah, maksudnya orang yang punya ilmu dan beribadah, sementara orang yang beribadah tanpa ada ilmunya perumpamannya ini seperti posisi aku kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan orang yang paling rendah diantara kalian. Jadi seorang yang punya ilmu itu duduk tinggi, kedudukannya tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan di dalam pandangan agama Islam. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu merampu, merangkumkan di akhir hadisnya mengatakan wahai Rudina kumeluar. dan ketahuilah sebaik-baik bagian agama kalian adalah al-wara'. Sekali lagi al-wara' adalah meninggalkan hal-hal yang meragukan ya, sehingga bisa mengurangi kualitas iman. Atau bisa kita bahasakan juga dalam menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sedetail mungkin. Ibaratnya kalau Anda bekerja di satu perusahaan, bagaimana Anda menjaga hubungan baik dengan bos Anda, dengan atasan Anda supaya dia selalu tertarik dengan Anda, dia selalu memberikan peluang-peluang untuk mendapatkan bonus-bonus di perusahaan, meningkatkan level pekerjaan, itu dilakukan oleh sebagian pegawai yang cerdas, dan memang dia faham bagaimana dia menilai nikmat yang sedang ada. Lalu dia kerja di situ, maka dia menilai, oh ini sebuah nikmat, saya bisa hidup, keluarga saya bisa hidup, dan nama saya sudah harum, saya bisa bekerja. Maka dia tinggal menjaga kualitas dan juga apa yang diharapkan oleh pemilik perusahaan maka tentu dia akan mendapatkan apa juga yang dia harapkan dari kebutuhan dia. Nah, tanpa menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, kalau kita terus mendekat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menjaga tingkat level keimanan kita dan juga menjauhi hal-hal yang bisa mendekati syubhat, belum bicara haram. Kalau haram sudah jelas akan ditinggalkan. Karena orang yang meninggalkan yang syubhat pasti akan meninggalkan yang haram. Sebagaimana juga dalam ibadah. Kalau orang sibuk dengan amalan-amalan sunnah. Maka amalan wajibnya akan terjaga. Ya. Maka ini sebuah poin yang perlu digarisbawahi. Juga dalam hadis yang lain. Ada wasiat Nabi Wasallam kepada Abu Hurairah. Wasiat yang sangat penting. Kata Nabi Wasallam, Ya Abah Hurairah. Kun wari'an takun a'badan nas. Wahai Abu Hurairah. Jadilah kau warak. Punya sifat yang selalu menjauhi hal-hal. Yang bisa membawa pada yang syubhat. Apalagi yang haram tentunya. ya maka kau akan menjadi ahli ibadah yang paling sukses. takun kenian, takun asyikaran nas dan jadilah orang yang selalu bisa menilai ya, nikmat Allah subhanahu wa taala maka pasti kau akan termasuk orang-orang yang paling bersyukur. wahabulinas, imat hubulinasik, takun mu'minan Dan cintailah untuk orang lain, apa yang kau cintai untuk dirimu sendiri, maka kau akan menjadi seorang mukmin yang sempurna. Wa ahsin jiwar man jawaraka takun muslima. Dan selalulah berbuat baik kepada tetangga-tetanggamu. Maka kau akan menjadi muslim yang sejati. Wa akilid dahika fa inna kathratad tumitul qalb. Dan kurangilah tertawa, karena tertawa bisa mematikan hati seseorang. Hadits ini diriwayatkan ibnu Majah dan juga hadits ini disohhikan oleh Syekh Al Bani. Hadits ini memberikan gambaran di potongan pertama saksi bahasan kita ya, fid dunya ya Abu Hurairah kun kunfit dunia warian takun abad nass. Wahai Abu Hurairah jadikanlah dirimu atau milikilah sifat wara itu. Hati-hati ya, sekali ya. sehingga hal yang meragukan saja sudah harus ditinggalkan, apalagi yang haram maka kau akan menjadi ahli ibadah yang paling sempurna. Jadi ini poin penting untuk di Garis Baui Ibnu Qayyim rahimahullah mengingatkan kepada kita tentang masalah ini. Waqat jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wara' kulluha fi kalimatin wahidah. seolah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggabungkan semua wara' di satu kalimat sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu "falamma qal" pada saat beliau berkata min husni islamil mar tarku ma la ya Termasuk kesempurnaan Islam seseorang ya. Pada saat dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Jadi subhanallah ini bisa lebih detail lagi menjelaskan masalah warak. Yaitu orang meninggalkan sebagai seorang muslim yang tidak ada gunanya bagi dia. Walaupun itu mubah. Walaupun mubah. Kita akan temukan para hamba-hamba Allah yang warak. Semoga Allah jadikan kita termasuk diantaranya. Adalah orang yang sangat pekah. Dia akan merasa rugi sekali waktunya. Di saat tidak berisi hal-hal yang bermanfaat. Yang nanti akan dia bahagia melihatnya pada saat diperlihatkan di buku amalnya pada hari kiamat nanti. Jadi dia akan merasa rugi kalau hanya duduk-duduk kosong, ngobrol kosong sama teman-temannya atau pada hal-hal yang memang mubah tapi terlalu banyak dia lakukan. Ada orang kadang-kadang duduk makan sampai 3 4 jam, 5 6 jam membombong waktu. Untuk apa? Padahal makan itu hanya butuh beberapa menit saja. Kalaupun harus duduk ngobrol sama temannya, maka dia bisa ngobrol secukupnya. Dia tidak harus membombong waktu. Ada orang kadang-kadang mungkin untuk menghabiskan waktu makan siang saja Dari sebelum duhur sampai menjelang asar. Waktu 2-3 jam dipakai, pada sebenarnya bisa diselesaikan hanya dengan setengah jam. 15 menit, 20 menit cukup. Dia harusnya bisa bergerak pada lain, walaupun makan itu bubah dasarnya. Kecuali ada hubungannya dengan masalah kegiatan-kegiatan yang lain. Misalnya memang dia undangan, jadi, jadi, jadi tamu undangan di satu acara. Atau dia memang datang untuk mengisi acara. atau misalnya uh, dia ada di uh, apa namanya dia uh, uh, duduk kemudian tiba tiba kedatangan tamu dan dia harus melayani mereka gitu kan maka semua ini mungkin berbeda tapi di saat orang hanya duduk kosong buang-buang waktu yang tidak ada gunanya maka ini akan mengganggu sifat waraknya jadi warak itu subhanallah satu sifat yang luar biasa membuat seorang mukmin akan merasa rugi dalam dirinya Kalau ada waktu dia yang terbuang begitu saja, tanpa hal yang akan dicatatkan di buku amalnya pada hari kiamat nanti, yang dia akan bahagia karena akan meninggikan derajatnya di surga nanti. Ya. Kemudian, beliau mengatakan, ibnu Nukai mengatakan, Minal kalami wal nadhari fahada ya'un, kata beliau. Maka ini masuk dalam keumuman, At-tar lima la ya ...meninggalkan semua yang tidak ada gunanya. Minal kalami wal nadari wal istima'i wal batj wal masyi wal fikir wasair al harakati al zahirati wal batina. Fahadhi al kalimatu kafiatun syafiatun fil warak. Bila mengatakan hadith ini, berarti menjelaskan kepada kita ya, bahwasanya meninggalkan yang tidak bermanfaat itu mencakup perkataan, pandangan, pendengaran, bertindak anarkis, berjalan, berfikir... Aktivitas lainnya, baik yang lahir, yang kelihatan, ataupun yang batin. Dan hadis tersebut sudah cukup untuk memberikan pemahaman tentang warak. Beliau sebutkan ini dalam buku beliau, Madarikus Salikin, di jadi halaman 21. Ya. Kemudian, masih di buku yang sama, dinukul juga oleh beliau, bahwasanya seseorang orang saliru namanya Ibrahim bin Adham, rahimahullah, berkata, Al-warak tarku kullu jubhatin wa tarku ma la yaknikau huwa tarkul fadalat. artinya wara adalah meninggalkan setiap perkara syubhat yang masih samar, Tidak jelas hukumnya boleh atau enggak. Termasuk pula meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untukmu yang dimaksud adalah meninggalkan perkara-perkara mubah yang berlebihan. Jadi ada perkara-perkara mubah seperti makan, mandi, ya. Eh, apa namanya? tidur. Semua ini kan mubah. Ya. Tapi kalau berlebihan, maka ini masuk dalam bab untuk Atau yang bisa merusak warak itu Padahal sebenarnya dia sebuah sifat yang Allah Berikan secara khusus kepada orang-orang beriman Sehingga dia bisa selamat Sahal at yang berkata Seseorang tidak tidaklah dapat mencapai hakikat iman Hingga ia memiliki empat sifat Yang pertama Menunaikan amalan wajib Dengan disempurnakan dengan amal sunnah Setelah wajib sudah berjalan Kejar sunnah-sunnahnya Surat Wajib kejar solat sunnahnya, Puasa wajib puasa sunnahnya, Zakat ikuti dengan sedekah. Haji ikuti dengan umrat. Yang kedua, makan makanan halal dengan sifat warak. Artinya makan makanan yang sudah halal dan sifat warak. Artinya tidak boleh berlebihan. Tidak membohong waktu dalam masalah itu. Yang ketiga, menjauhi larangan secara lahir dan batin. Dan yang keempat, sabar dalam hal-hal ya, hingga maut menjemput. ini begitu mereka memahami. Dan Sahal juga berkata, masih orang yang sama, siapa yang makan makanan haram dalam keadaan ingin atau tidak, baik ia tahu atau tidak, maka bermaksiatlah anggota badannya. Namun jika makanan yang ia konsumsi adalah halal, maka patuhilah, maka patuhlah anggota badannya, dan akan diberi taufik melakukan kebaikan. Yunus bin Ubaid berkata, rahimahullah, war adalah keluar dari syubhat atau perkara-perkara samar. Dan setiap saat, selalu mengintrospeksi diri artinya dia muhasabah introspeksi diri Ibnu Rajab berkata rahimahullah tentang masalah pengertian warak. beliau mengatakan pada saat mengubuk, mengemukakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam da mayaribuka ila ma ya ribuk. tinggalkanlah yang meragukanmu kepada hal yang tidak meragukanmu hadis riwayat nasai dan uh, Tirmizi Ibnu Rajab berkata tarak az terakut dosa 40 aku meninggalkan dosa selama 40 tahun lamanya maka Allah pun memberikan kepadaku sifat wara itu jadi ini bukan hal-hal yang biasa gitu ya kalau Anda mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala setiap kali mau terjebus dalam dosa Anda langsung ngerem diri merasa takut dan Anda akhirnya terkontrol atau misalnya buang-buang waktu tiba-tiba Anda tersadarkan lalu kemudian anda ingin meninggalkan dan pergi kepada hal yang bermanfaat maka ini berarti Allah menyelamatkan sifat wara itu dan jangan disia-siakan sifat wara itu karena itu sangat mahal jadi ini gambaran tentang masalah judul kita kita baru berbicara masalah judul supaya jelas ya karena bab sikap wara dalam bahasa Arab ditulis seperti itu walaupun setelahnya ada terjemahan ya dan menghindari syubhat maksudnya adalah Ini sudah mewakili makna wara' itu. Bagaimana seseorang Muslim menjaga hubungan baiknya sama Tuhannya. Tanpa harus merusaknya. Walaupun dengan hal-hal yang -hal mubah. Kalau dia lakukan secara berlebihan. Jadi semua ini kita lakukan secukupnya. Makan secukupnya. Minum secukupnya. Tidur secukupnya. Bergaul secukupnya. Secukupnya semua. Dan usahakan semua punya makna. Semua punya makna ibadah yang akan dicatat di buku amal kita. Semoga Allah SWT mudahkan. Baik kita akan angkat atau bacakan dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Nabi Rahimahullah. Beliau mengangkat dua buah ayat Al-Quran, kemudian beliau akan masuk ke hadis yang beliau sampaikan sebagaimana memang dasar daripada isi buku ini adalah hadis-hadis Nabi AS. Yang pertama beliau mengangkat surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 15, potongan ayatnya. Allah berfirman, A'udhu Billah Min Syaitan Rajeem, Wa tahsabuna wa hayyanan wa huwa in, Kalian menganggapnya remeh, padahal itu, padahal dalam pandangan Allah itu adalah sesuatu yang besar. Apa maknanya ayat ini? Banyak orang anggap remeh, satu perbuatan. Seperti contohnya, ayat ini sangat relevansi, sangat erat hubungannya dengan sabda Nabi SAW. Ada sebagian orang mengucapkan kalimat yang dia tidak pernah mau pedulikan dengan kalimat itu. Tapi itu bisa mengundang murkahnya Allah. makanya dilemparlah dia ke dalam api neraka sejauh timur dan barat. Jadi ada orang begitu kadang-kadang. Dia ngomong aja, semuanya keluar dari lisannya. Tanpa memikirkan ini bermanfaat atau tidak. Dan bisa saja perkataan itu ternyata mengundang murkahnya Allah. Seperti mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok orang beriman, mengolok-olok ayat-ayat Al-Qur'an misalnya. Ya, tidak punya ilmu tapi berbicara. Ya, dan ini semua bisa berbahaya. Mungkin bagi dia, ah biasa aja. Padahal sebenarnya itu di sisi Allah SWT sangat besar. kita yang Allah dalam surah an Nur ini Banyak yang kalian lakukan, kalian anggap remeh ya. padahal sebenarnya itu di sisi Allah terdapat sesuatu yang besar. Perlu teman-teman tahu ya, surah An Nur ini ayat 15 berbicara tentang kisah ifk, yaitu kisah tentang fitnah yang disebarkan oleh ibnu Abi Salul pimpinan orang munafik di Madinah eh, yang menuduh Aisyah ummul min radhiyallahu anhu wanita suci dan mulia istri Nabi saw. Ya, itu berzina dengan seorang sahabat Nabi juga yang mulia bernama Safwan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mengapa ada orang yang menyebarkan isu yang tidak benar tentang istriku, yang aku tidak tahu kecuali kebaikan darinya dan juga tentang seorang sahabatku misalnya Safwan yang aku tidak pernah dia masuk ke rumahku kecuali bersamaku. Bagaimana bisa difitnah kalau mereka berzina, ya? Kemudian menjadi gosip lah pada satu itu di Madinah. Bagaimana menjadi sebuah gosip yang memanas karena seorang istri Nabi dan seorang ya, istri raja pada satu itu di Madinah?" berzina atau selingkuh, padahal ini tidak benar ini semua isu gosip saja, makanya banyak diantara orang menukil nukil informasi atau gosip ini tanpa memikirkan efeknya, maka Allah swt mengatakan sayangnya kalian menganggap itu adalah remeh pada sisi Allah adalah besar, maksudnya ini dosa besar, ini bukan main-main menuduh istri Nabi saw berzina dan Subhanallah dalam surat Nur ini pun Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran dikenal dengan ayat pembebasan Umurumina Aisyah dari tuduhan tersebut. Dan siapapun yang membaca surah An-Nur. Akan terlintas tentang kejadian tersebut. Dan pembebasan Umurumina Aisyah terjadi. Dan mulai turun ayat ini. Sampai menjelang hari kiamat nanti. Jadi harus hati-hati. Untuk apa teman-teman kita sibuk menggosipin seseorang muslim. Membicarakan suatu yang, uh, yang kita anggap aib pada dirinya. Pernah Nabi SAW bertanya kepada para sahabat. Apakah kalian tahu apa itu gibah? Apa itu menceritakan aib orang? kata para sahabat Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasulullah kata Nabi saw. Ya, giba adalah engkau menyebutkan sesuatu yang ada pada saudaramu dan dia tidak suka disebutkan. Maka ada seorang sahabat mengatakan ya Rasulullah. Bagaimana kalau yang saya sebutkan itu ada padanya? Emang dasarnya ada pada dia. Mungkin aib fisiknya, ya, mungkin aib di akhlaknya, mungkin ada kekurangan dalam rumah tangganya, pendidikan anaknya, kendaraannya, pekerjaannya dan segala macam. Bagaimana kalau dosanya ada? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada, kau telah menggibahnya, kau telah menggunjingnya, ya, dosa besar. Dan kalau tidak ada padanya, kau telah berdusta atasnya. Jadi ini tidak benar. Kalau kita melihat ada satu kekurangan pada diri seorang muslim, tugas kita pada saat itu dua. Yang pertama, kita bersyukur dulu kepada Allah karena tidak ada pada diri kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seseorang yang melihat ada aib pada orang lain dan tidak ada pada dirinya. Ya. Maka sebaiknya dia mengucapkan, Alhamdulillahi alladhi a'afani mimma btala Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang diujikan kepada orang ini. Wafadzalani ala kathiri mimma khalaqa tafdila. Dan telah mendahulukan aku dengan kelebihan yang banyak dibandingkan hamba hambanya yang lain. Jadi, jelas sekali. Bagaimana kita harus bersyukur kepada Allah kerana aib yang kita lihat itu tidak ada pada diri kita. Bukan untuk kita seberluaskan aib tersebut. Dan yang kedua... hati dan berikan masukan mungkin pakaiannya keliru mungkin cara jalannya keliru mungkin lisannya kurang baik mungkin sisiran rambutnya kurang rapi mungkin mungkin segala macam kekurangan ini harusnya menjadi ajang pahala buat kita apa salahnya kalau kita minta waktu sama dia maaf saya ingin bicara sebentar Kalau kita sampaikan baik-baik kalau ya e, tadi saya lihat seperti ini menurut saya seperti ini Allahu alam Mungkin saya benar atau saya salah. Kalau itu benar mungkin bisa diambil. Orang, umumnya kalau orang masih menggunakan akal sehatnya, dia akan bisa terima masukan. Selesai, setelah itu kita tidak usah lagi nyebarin ke orang-orang, oh saya sudah nasihatin si fulan, atau saya begini dan begitu. Cukup antara kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini harus dilakukan dan difahami oleh setiap muslim. Kalau ada, aib pada diri seseorang yang lain. Kekurangan yang ada pada orang lain, terutama dalam masalah agama adalah ajang pahala buat kita. Bukan ajang gosip. Bukan justru kita menyebarkan itu sebagai sebuah aib. Kemudian ayat yang kedua yang diangkat oleh beliau adalah surah Al-Fajr ayat 14. Ayat ini tegas sekali. Bagaimana Allah Azza wa memastikan Allah itu betul-betul selalu mengawasi dan detail. Tidak ada yang luput darinya. Dalam potongan ayat ini, Al-Fajr ayat 14, Inna Rabbaka labil sesungguhnya ya, hai Muhammad Tuhanmu benar-benar mengawasi dengan teliti dan dalam surah An Nisa juga begitu Allah sebutkan Inna Allah Kana Alaiqum Rakhiba sesungguhnya ya, Allah senantiasa mengawasi kalian jangan pernah tahu jangan pernah menyangka Allah tidak mengawasi kita Allah mengetahui semua gerak-gerik kita semoga Allah memaafkan yang lalu-lalu yang keliru dan kurang dari kita. Dan semoga Allah menerima amal-amal soal yang sudah pernah kita kerjakan. Dan juga akan kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti dengan pahala yang sempurna. Karena memang itu yang kita butuhkan. Baik, kita akan masuk ke hadits pertama yang ditulis oleh Ibn Nairah dalam bab ini. Bab ke-68 adalah hadits nomor 593. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhumah. An-Nu'man sahabat Bashir juga sahabat. Kita mengatakan radhiyallahu anhumah. Beliau berkata saya mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda inna al halal biji dan inna al haram biji dan di antara mereka musjtabihat, laa yaglamuhun kathir min al nas, fman ittqa al wa fil haram, fi al hima an ala wa, inna hima. ala wa inna hima, ala wa inna ala wa inna Jika salah, salah jasad klu, وإذا فسد فسد جسد كله ألا وهي Artinya, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan juga yang haram sudah jelas dan diantara keduanya ada hal-hal yang samar dan diantara keduanya ada hal-hal yang samar yang tidak diketahui oleh banyak oleh orang-orang, oleh banyak orang. barang sampai menjauh menjauhi hal yang samari atau syubhat berarti dia telah membersihkan agamain dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjatuh pada yang syubhat maka dia terjatuh pada yang haram. Seperti seorang pengembala yang mengembala di sekitar tanah lapak tanah larangan, dia tidak terpelosok, dia bisa terpelosok dalamnya. Ketahuilah. ...bahwa setiap raja memiliki tanah larangan dan ketahuilah bahwa tanah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Ingatlah, sungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah, itu adalah hati. Ya. Atau jantung di sini dikatakannya. Hadith ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Hadith ini teman-teman kita coba bagi menjadi beberapa bagian. Kita uh, keluarkan faidanya atau mutiara yang biasakan dibahasakannya. Menjadi beberapa buah mutiara. Yang kita harapkan adalah tambahan ilmu buat kita dan juga iman insyaAllah. Yang pertama, adanya penjelasan dari Nabi SAW kalau semua yang dibutuhkan dari hal yang Allah halalkan buat pol untuk roda kehidupan kita sudah jelas. Dan semua yang haram sudah jelas. Ini dulu potongan yang penting untuk di garis Berarti Anda tidak butuh lagi mencari kehalalan dan keharaman. Tidak butuh mencontohi... ...agama lain. Yang halal, silakan nikmati. Yang haram, silakan jauhi. Yang halal, itu untuk dipelajari dan dinikmati. Apakah itu ibadah, apakah itu makanan, apakah itu pakaian, apakah itu biologis. Semua... Itu yang halal untuk dipelajari dan dinikmati. Silakan. Silakan makan, silakan minum, silakan berhubungan biologis. Tapi yang halal. Lima huruf ini. Halal. Kemudian hal-hal yang haram juga sudah jelas. Ini untuk dipelajari dan dijahui. Bukan dicoba. Jadi nggak perlu Anda mengatakan, oh ini babi. Saya, Allah haramkan. Saya mau coba dulu rasanya. Kenapa Allah haramkan? Itu nggak betul. Karena yang haram itu untuk dipelajari dan dijauhi. Maka ini penting untuk digesbawai. Fokus pada yang halal dan tinggalkan yang haram. Sisi yang lain, Anda perlu ketahui, bahwasanya yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Jauh lebih banyak daripada hal yang haram. Lalu kenapa harus yang haram? Sering, kami, sering kali kami jelaskan di beberapa pengajian-pengajian kami yang lalu, bahwa teman-teman sekalian, Allah itu memberikan solusi dari kebutuhan kita melalui pintu halal ini. Di saat Allah berikan kita syahwat ingin makan daging, Allah haramkan babi misalnya. Allah haramkan hewan-hewan yang bertaring seperti ular, harimau, kucing, kalajengking, yang menjepit juga ya. Namun teman-teman sekarang di sisi yang lain, Allah memberikan kita kehalalan. Seperti misalnya halalnya sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air. Berarti hala lebih banyak. Kalau Allah berikan kita syahwat dan tubuh kita butuh nutrisi dari daging, daging hewan misalnya, kemudian Allah haramkan semua daging mungkin wajar kita teruns pada yang haram. Tapi ini tidak. Justru yang halal lebih banyak. Ada kelinci, ada ayam, ada sapi, ada kambing, ada unta. Kenapa harus babi? Itu juga pada saat Allah haramkan minuman keras yang beralkohol segala macam. Allah berikan susu, madu, sirup, air putih banyak ganti. Allah haramkan zina, Allah buka pintu nikah. Silakan lampiaskan, bahkan punya keturunan banyak tidak masalah, tapi dengan cara yang halal. Jadi ini poin penting dan mutiara pertama dari hadis atau dari hadis yang perlu kita garis bawahi, tentang masalah yang halal sudah jelas dan yang haram sudah jelas. Jadi yang halal itu untuk dinikmati dan kejar pahala di situ, serta yang haram untuk dijauhi. Pelajaran yang kedua, itu yang kedua. Wabainahumma mustabihat. Dan diantara dua tadi yang halal dan haram itu, ada yang mustabihat. Apa itu mustabihat yang tidak jelas hukumnya? Boleh nggak ya kita? Nah, Nabi SAW berikan jawaban tentang mushtabihat ini. Kata beliau, La ya ya'lamuhunna kathiru minal nas. Banyak orang tidak faham itu. Boleh atau tidak bolehnya? Barang siapa yang telah meninggalkan hal yang syubhat Samar-samar boleh nggak sih Maka dia telah menyelamatkan kehormatan agama dan dirinya ya nah ini poin penting Tentang masalah syubhat Adanya hal yang syubhat Ini makanan halal nggak sih Kita ragu nih Gak ada label halal nih Ya eh, sudah tinggalkan saja Selesai nama dan ini sifat warak karena kita tidak berani khawatir itu ada haramnya karena makanan dan minuman haram yang masuk ke dalam tubuh sengaja atau tidak sengaja punya efek masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang rambutnya berantakan bajunya berantakan tidak punya alas kaki orang yang susah lalu dia mengatakan ya rab ya rab wahai tuhanku, wahai tuhanku minta bagaimana Allah kasih dia Sementara makanan haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana Allah akan terima? Di sini masuk dalamnya juga orang yang tidak sengaja. Walaupun dia tidak dihisap sama Allah dari sisi hukumnya di hari kiamat. Karena dia tidak tahu hukumnya itu haram bisa. Tapi tetap ada efeknya. Mirip dengan anda minum, minum racun. Anda tahu racun Anda minum Anda bisa lebih berbahaya tapi Anda kalau tidak tahu Anda minum tetap berbahaya walaupun Anda mungkin masih bisa terselamatkan karena kita tidak tahu kalau itu racun. Ini gitu. penting untuk digarisbawahi. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa meninggalkan hal yang syubhat samar tidak jelas maka dia telah menyelamatkan kehormatan agama dan dirinya. Wa mau wakaf shubhati wakaf fil haram. Dan siapa yang terjurumus pada hal yang syubhat, maka dia terjurus pada yang haram. Nah, ini jawaban penting ini. Berarti, teman-teman sekalian, halal jelas, haram jelas. Syubhat ada, tapi syubhat ini tetap masuk dalam haram. Untung ragu nih tetap haram. Karena kata Nabi S.A.W. Wama waka'afil syubhat, siapa yang dirinya pada hal yang syubhat, waka'afil haram. Dia telah terjurumus pada yang diharamkan. Ya. Cuma dua, halal dan haram. Syubahat pun masuk di dalam masalah haram. Dan termasuk sifat warak, teman-teman sekarang adalah tidak tergesa-gesa untuk mengambil sebuah keputusan hanya karena menganggap remeh. Ya. Seperti misalnya, dari saya kasih contoh, restoran. Orang mau makan, tapi enggak jelas halalnya. Atau Anda mau minum. Atau mau berpakaian, atau mau bergaul. Semua ini harus jelas. Dibolehkan tidak dalam agama. Kita punya sebuah alat pengontrol di kepala kita semua, namanya agama. Mana yang agama bolehkan, kita jalan. Yang tidak dibolehkan, jangan jalan. Kemudian Nabi SAW menggambarkan, Qarra'i yara'a hawla'l himayushiku ayyarta'afih. Seperti pengembala domba yang datang ke satu tempat ya, yang sebenarnya itu tidak bisa mengembara di situ. Dan dia terancam sekali untuk kena hukuman atau terperosok dalam kesalahan. Jadi orang-orang yang masukkan dirinya pada yang syubhat Seperti orang yang memasukkan gembala-gembalanya ke dalam sebuah tanah lapang. Tapi ini syubhat ini punya orang. Bukan pun Ini yang ketiga dari potongan atau yang kedua dari potongan hadis tentang masalah syubhat. Potongan yang, ya, potongan yang ketiga sekali. Ya. Tadi potongan yang kedua. Potongan yang ketiga adalah ala wa inna hima ala inna ala wa inna hima Sesungguhnya setiap raja itu punya. wilayah kekuasaan yang diharamkan atau tanah larangan nggak boleh orang sembarangan masuk kalau kita sekarang wilayah kekuasaan dan ketahuilah tanah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya nggak boleh orang langgar. nah ini potongan yang ketiga dari hadis yang bisa kita ambil pelajaran ternyata Allah subhanahu wa taala sang raja Dan dia adalah raja yang sebenarnya diberikan julukan atau Allah Swt berikan julukan jadinya Malik al Mulk, rajanya seluruh raja. Dan dalam hadits yang lain kata Nabi SAW sungguh memuncak murkanya Allah kepada orang yang menggunakan nama Malik al Mulk, rajanya seluruh raja karena itu hanya satu-satunya sifat Allah Subhanahu Wa Taala. salah satu sifat mendasar milik Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya teman-teman harus digaris bawahi baik-baik. Kalau semua yang Allah haramkan, itu adalah kita seperti sedang masuk ke satu wilayah, yang wilayah itu sebenarnya Allah memang pemiliknya tidak izinkan. Di setiap saat kita bisa dihukum. Kemudian yang terakhir dari hadith ini, yang keempat adalah, informasi tentang adanya raja di dalam tubuh kita. Ala wa inna fid muda, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada, Segumpal darah, idha salahat salahal jasadukullu Kalau dia baik, maka baik seluruh jasad ini Wa idha fasadat fasadal jasadukullu Dan kalau dia rusak-rusak lain-lainnya Ala wahyal qalb Ketahuilah itu adalah jantung manusia Jadi artinya semua bermula dari situ Kalau jantung kita baik, bersih ya, Maka semua akan aman Baik, ini hadis yang kita pelajari pada Dan pertama dari hadis-hadis ini, dan kita akan coba masuk ke hadis yang kedua di bab kita. Di dalam hadis ini nomor 594 berbunyi dari Anas radhiyallahu anhuan Nabi SAW ada temratan fit tariq, فَقَالَ لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّلَاةِ كَتِلَةَ أَعْقَلْ تُؤَهَّمَ. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW pernah menemukan satu butir kurma di jalan. Maka Briosalallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya aku tidak khawatir bahwa kurma ini adalah berasal dari sedekah, niscaya aku akan memakannya. Mana global hadits ini teman-teman? Perlu anda ketahui bahwasanya Nabi saw tidak terima sedekah. Beliau hanya menerima hadiah dan beliau melarang keluarganya untuk menerima sedekah dan mengatakan itu adalah kotoran yang manusia. Maka termasuk sifat waratnya Nabi saw adalah sebagaimana dijelaskan dalam hadith ini beliau menemukan sebutir kurma di pinggir jalan karena beliau tahu bahawasanya Nabi SAW uh, beliau tahu bahawasanya Allah SWT melarang beliau untuk ya, melakukan hal yang syubh apalagi haram maka beliau ragu, ini kurmanya boleh tidak dan sisi lain beliau juga tahu membuang makanan dosa dan makan makanan sehingga tidak ada sisanya itu adalah bagian daripada sunnah, tapi itu kan harus milik sendiri Sementara ini bukan milik beliau, saw. Maka ini membuat Nabi saw tidak mau makan kurma tersebut dan beliau mengingatkan umatnya dan pada hari ini sampai kepada kita semua. Kalau aku khawatir dari sedekah, ya. Kalau aku salah dalam makan, aku aku tidak salah dalam makan. Mutiara pertama dari hadis bahwasanya Nabi saw memiliki sifat wara yang luar biasa. Belum meninggalkan hal yang syubhat apalagi hal yang haram. Begitu, begitu beliau temukan makanan di pinggir jalan atau tadi kurma. Beliau sempat berpikir. Ya. Ini kalau dimakan berpahala juga. Kenapa? Karena e, daripada yang mubazir misalnya. Tapi itu berlaku hanya untuk milik sendiri. Kalau sudah milik, ya. Orang lain tidak boleh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini pada saat menemukan kurma beliau tidak mau makan. Beliau ragu. Karena ragu beliau tinggalkan sallallahu alaihi wasallam selain daripada itu juga memang sena ini adalah sedekah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memakan sedekah. Jadi pelajaran pertama tentang sifat waratnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan yang kedua adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memakan dari sedekah yaitu sudah hukum Allah subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga dalam bab ini nomor 595 berbunyi dari An-Nawwas bin Sama'an radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW alaihi wasallam bersabda albirru husnul khuluq wal ithmu mahaka fi nafsika wa qarita yattali alaihin nas. Hadith ini riwayat Muslim. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Puncak daripada kebajikan adalah akhlak yang baik. Santun Ramadan dan seterusnya. sedangkan dosa itu adalah apa yang bergejolak dalam dirimu dan kamu tidak ingin hal itu diketahui oleh orang lain saksi bahasan kita potongan yang akhir hadis yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dosa itu adalah yang berkecamuk dalam jiwamu dalam dirimu dan kau tidak ingin orang lain melihat melihatnya atau mengetahuinya itu itu dosa Kalau ada sesuatu dari kita misalnya dia nonton film porno atau sesuatu yang tidak baik. Pasti dia tidak mau orang lain lihat kan? Kenapa karena dia sebenarnya tahu secara fitur itu salah? Gitu. Kalau itu perbuatan benar tidak ada pun ada khawatirkan. Biar saja orang lihat. Gitu, kan? Makanya pernah di Jeddah di Saudi ini pernah terjadi ada seseorang imam masjid sekaligus beliau seorang syekh, seorang ustadz kalau kita ya. Beliau... mengimami sholat lima waktu di masjidnya, dekat rumahnya, kemudian beliau juga kadang-kadang memberikan pengajian-pengajian. Ada satu bapak, guru SMP atau SMA, seingat saya itu, datang kemudian dia mengeluarkan satu pack rokok dari kantongnya, kemudian dia mengatakan, Syekh Anda mengatakan rokok ini haram, karena rokok ini ya bisa menyebabkan hal-hal be yang berbahaya. impoten, jantung ini itu segala macam lah. tapi saya sudah sekian tahun merokok saya nggak saya nggak sakit sakit kok. jadi nggak seperti apa yang tertulis di bungkusan rokok itu. maka kata syekhnya, apa kau anggap rokok itu baik? dia bilang iya. kata syekhnya dia ingin kembalikan orang ini ke fitrahnya. dia mengatakan kalau begitu saran saya mulai sekarang engkau pulang engkau beli rokok yang banyak. Kemudian engkau bagi-bagikan buat istri dan anakmu. Kasih mereka. Kalau perlu masih baik pun kasih rokok. Maka akhirnya orang ini dengan akal sehatnya dia tangkap itu. Dia mengatakan sekarang saya sudah tahu Syekh kenapa diharamkan. Maka dia pun mematah rokoknya. Lalu kemudian dia keluar dari masjid. Artinya kalau itu baik kenapa nggak kasih istri sama anak saja. Rokok aja semuanya biar anak baik pun kasih. Tapi secara fitrah orang tahu itu bahaya. Itu racun yang dilegalkan. Itu kan. maka akhirnya dia pun meninggalkan hal tersebut gitu. Baik, kita masuk ke hadis terakhir pada kesempatan ini insyaallah. Hadis ke-596 dari wa uh, Wabis bin Ma'bad radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqaul ji'ta, ji'tatasalu 'anil bir." Qultu na'am. Faqala istafiqal baq. Al-birru matma'anna ilaihi an-nafs. وَتَمَعَنَ إلَيْهِ الْقَلْبُ وَالإِثْمُ مَحَاقَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنَّ أَفْطَاكَ النَّاسِ وَأَفْطَوْكَ أرتي saya mendatangi Rasulullah SAW ini kata Abu Sufyan dan aku dan saya dan beliau bertanya, aku mendatangi Nabi SAW dan Nabi SAW bertanya padaku, kamu datang menanyakan kebajikan kata Abu iya ya Rasulullah, beliau lantas bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwamu merasa tenang terhadapnya. Dan hatimu juga mantap terhadapnya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang bergejolak dalam jiwamu. Dan melahirkan keraguan raguan di dalam dada. Meskipun manusia memfatwakan kepadamu. Dan meskipun mereka memberikan fatwa kepadamu. Ya. Riwayat ini memberikan gambaran global kepada kita teman-teman sekalian. Kalau Wabi Sargu Anhu adalah orang yang sangat cerdas. Dan beliau... seperti umumnya sahabat dan umumnya kaum muminin harusnya dan ini adalah bah, bah, saksi bahasan kita dalam babel wara ini hati-hatian kita harus kita jeli tidak boleh masuk ke bercubat apalagi yang haram gitu maka Nabi bisa mengatakan aku mendatangi Nabi saw dan Nabi sudah dari raut wajahnya orang ingin mau nanya kebaikan maka Nabi saw apakah kau datang untuk menanyakan kebajikan tentang amal-amal yang bisa membawa memberikan pahala yang besar kata Wah bisa iya ya Rasulullah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada hatimu sendiri kalau perkara yang belum jelas keharamannya dan kehalalannya maka tanya dirimu sendiri kalau dirimu itu tenang berarti itu halal kalau jiwamu itu tidak tenang berarti itu adalah perbuatan yang haram walaupun manusia sudah memberikan fatwa kepadamu jadi ini hadits yang mulia sekali pelajaran pertama dari hadits ini yaitu bagaimana seseorang Muslim berusaha, bisa dia punya peluang untuk menghadiri majlisimu, dia, dia datang ataupun dia bertanya. Pada saat dia bertemu dengan seseorang yang ahli di bidangnya, supaya kita punya panduan ya, dalam hidup ini. sini sini, wabisa datang untuk bertanya kepada Nabi SAW. Pelajaran yang kedua adalah, bagaimana Nabi SAW menjelaskan kebajikan itu, ketaatan kepada Allah, semuanya menatangkan ketentraman jiwa. Sholat, kalau dikerjakan ikhlas karena Allah mengikuti ya tepat waktunya, tepat bacaan, tepat gerakannya, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Gitu kan? Ketujukan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dia akan tenang. Dan dia tidak terganggu dengan ibadah itu. Puasa Ramadan sebulan penuh. Tapi orang kalau karena keimanan, dia akan merasa ketentrawan jiwa. Gitu kan? Ini pelajaran yang kedua tentang masalah. Perbuatan ibadah itu dan ketaatan pasti bisa menenangkan jiwa. Dan pelajaran yang ketiga adalah bahwasanya dosa itu akan mengganggu jiwa dan melahirkan banyak keraguan. Keragu ya. Walaupun orang-orang banyak meminta fatwa kepadaMu. Jadi kita harus garis bawahi ya, teman-teman sekalian bahwasanya Allah masih memberikan kita sebuah perangkat. Ingat ya, batasannya begini. Pada satu perbuatan yang belum jelas keharamannya. Allah berikan kita sebuah perangkat dalam hati kita, dibekemas dengan uh, sifat wara ini, ya, agar kita menolak. Agar kita menolak produk itu. Kita tidak mau. Kita merasa tidak tenang. Orang yang mengikuti ini, dia akan selamat. Tapi kalau perkara itu sudah jelas ke keharam, keharamannya tidak perlu lagi kita menanyakan hati kita, menanyakan kepada hati ini kalau memang kita dasarnya menemukan ya, ini sesuatu yang berat bagi dia, berbahaya bagi dia, dan dia sebenarnya tidak tahu ini haram atau halalnya bukan bukan hukum umumnya, maka dari situ boleh dia menanyakan jiwanya, ya dirinya dan uh, Tidak ada gunanya, teman-teman. Kita sudah menanyakan kepada si Ustadz Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan, atau siapa saja. Kita sudah nanya. Itu kita tanya, karena mereka punya background agama yang bagus misalnya. Itu tentu syaratnya. Kita bertanya. Tapi, fatwa mereka, karena kita mengemas pertanyaan tersebut, seakan-akan mendukung kita, kita membuat hati kita tidak tenang. Berarti ini ada masalah ini. Karena ada sebagian orang, subhanallah, datang bertanya masalah agama, dia kemas pertanyaan tersebut, supaya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ingat, Ustazah atau kiyainya tidak bersalah. Tapi Anda yang bersalah karena Anda sudah mengemas pertanyaan tersebut untuk membenarkan sikap dan keputusan kita. Maka ini akan mendatangkan dosa-dosa dan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu'alam. Wada benar dari Allah, wada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallah wa lihamdika. Asyadu illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.